0: Profeta Gibran Calil Gibran Tradução de Mansur chalita Ao Mustafa, o eleito e o bem-amado que era um aurora em seu próprio dia esperava havia doze anos na cidade de Orfalece o regresso de seu navio que o levaria de volta à ilha onde nascera e no ano décimo segundo ao sétimo dia de Ailu, o mês da colheita, galgou o monte fora da cidade e olhou para o mar e deparou com o navio chegando com a névoa. Então, as portas de seu coração abriram-se e sua alegria voou longe sobre o mar e, fechando os olhos, orou no silêncio de sua alma. Mas... Ao descer o monte, foi invadido pela tristeza e pensou no seu coração. Como poderei ir-me em paz e sem pena? Não, não será sem um ferimento na alma que deixarei esta cidade. Longos foram os dias de amargura que passei dentro de suas muralhas e longas as noites de solidão. E quem pode despedir-se sem tristeza de sua amargura e de sua solidão? Muitos foram os pedaços de minha alma que espalhei nestas ruas. E muitos são os filhos de minha ansiedade que caminham desnudos entre estas colinas. E não posso abandoná-los sem me sentir oprimido e entristecido. Não é uma simples vestimenta que dispo hoje, mas a própria pele que arranco com minhas mãos. E não é um mero pensamento que deixo atrás de mim, mas um coração enternecido pela fome e a sede. Contudo, não posso demorar-me por mais tempo. O mar, que chama-se todas as coisas, Está chamando e devo embarcar Pois permanecer aqui enquanto as horas se queimam na noite Seria congelar-me e cristalizar-me no molde De bom grado levaria comigo tudo o que aqui está Mas como fazê-lo? A voz não leva consigo a língua e os lábios que lhe deram asas é isolada que deve procurar o éter. É também só e sem o ninho que a águia voa rumo ao sol. E quando atingiu o sopé da colina, virou-se novamente para o mar e viu seu navio aportar. E no convés agruparam-se os marinheiros, os homens de sua terra natal. E sua alma gritou e disse-lhes Filhos de minha velha mãe, que correis na crista das vagas impetuosas Quantas vezes navegastes nos meus sonhos E agora chegais ao meu despertar, que é meu sonho mais profundo Disposto, encontrais-me a partir e minha impaciência de velas desfaldadas Está à espera do vento Tomarei apenas mais um austo de ar Neste recanto sereno Volverei para trás somente mais um olhar afetuoso E, logo após, juntar-me-ei a voz Marujo entre marujos E tu, vasto mar Mãe sempre acordada Que sozinho és paz e liberdade Para o rio e o regado Uma só volta fará ainda esta corrente Um só murmúrio sussurrará ainda nesta clareira Depois virei a ti Gota ilimitada a um oceano ilimitado E enquanto caminhava Viu homens e mulheres abandonarem suas hortas e vinhedos e apressarem-se rumo às portas da cidade e ouviu-os chamarem seu nome e anunciarem de campo a campo uns aos outros a chegada de seu navio e disse consigo mesmo, será acaso o dia da separação o dia do encontro? e será dito que meu anoitecer era na verdade a minha aurora e o que oferecerei àquele que deixou seu arado no meio do rego e àquele que imobilizou a roda de seu Iagar converte-se-á meu coração numa árvore de abundantes frutos que colherei e lhes distribuirei e correrão meus desejos como um manancial onde lhes encherei os copos sou acaso uma harpa para que me toque a mão do onipotente ou uma flauta para que seu sopro me atravesse um ser em procura de silêncios eis o que sou e que tesouros tenho descoberto nos meus silêncios que possa distribuir com segurança se este é o dia de minha colheita em que campos plantei a semente e em que estações esquecidas? Se esta é, na verdade, a hora de levantar minha lanterna, a chama que nela brilhará não será minha. Vazia e apagada erguerei minha lâmpada, e o guardião da noite a abastecerá de azeite e a acenderá também. Essas coisas ele expressou-as em palavras. Mas muitas outras permaneceram inexpressas no seu coração, pois nem ele podia externar seu segredo mais profundo. E quando entrou na cidade, o povo inteiro o recebeu, e todos estavam clamando seu nome numa só voz. E os anciãos da cidade aproximaram-se e disseram, não nos deixes ainda foste o um meio-dia em nosso crepúsculo, e tua juventude deu-nos sonhos para sonhar. Não és um estrangeiro nem um hóspede entre nós, mas nosso Filho e nosso bem-amado. Não condenes ainda nosso olhar a sofrer a fome de tua face. E os sacerdotes e as sacerdotisas disseram-lhe, não consintas que as ondas do mar nos separem e que os anos que conosco passaste se tornem uma lembrança. Andaste entre nós como um espírito e tua imagem tem sido uma luz que nos iluminou as faces. Muito te temos amado, mas silencioso foi nosso amor e com véus tem estado coberto. Agora, porém, ele grita e chama-te em alta voz e quer revelar-se a ti, pois assim tem sido sempre com o amor. Ele só conhece a sua profundidade na hora da separação. E outros vieram também e imploraram-lhe. Mas ele não lhes respondeu, baixou apenas a cabeça, e os que os rodeavam, viram lágrimas caírem sobre seu peito. E caminhando com o povo, chegou à grande praça em frente ao templo. E uma mulher chamada Almitra saiu do santuário. E ela era vidente. E ele a encarou com excessiva ternura, pois fora ela a primeira a procurá-lo e nele crer no dia de sua chegada à cidade. E ela... O saudou dizendo, profeta de Deus em procura do infinito, quantas vezes sondaste as distâncias à espera de teu navio, e agora teu navio chegou, e tu deves partir. Profunda é tua nostalgia pela pátria de tuas recordações, e a morada de teus desejos maiores, e nosso amor não te quer prender, nem nossas necessidades te reterem. Uma coisa, porém, pedimos antes de nos deixares. Fala-nos e dá-nos algo de tua verdade. E nós a transmitiremos a nossos filhos. E eles a transmitirão aos seus filhos. E ela não perecerá. Na tua soledade, vigiaste por nossos dias e, na tua vigília, escutaste os gemidos e os risos de nosso sono. Agora, revela-nos a nós próprios e conta-nos o que te foi dado descobrir do que existe entre o nascimento e a morte. E ele respondeu, Povo de Orfalece! De quem poderia falar-vos senão do que está agora se movendo dentro de vossas almas?